0: Denne podcast er produceret af Mediano Media, og altså sponsoreret af Sparkassen Kroniland. Tak fordi du lytter med, og god fornøjelse. Jeg tænker, vi kører sådan lidt en rullende start i dag. Skal vi ikke det, Jakob? Det kan vi sættes. Har du fået tanket kaffe, og er du klar til at... Ja, og
1: lige... Jeg øh, ved ikke, hvor bolsen er der? Bolsen ja, 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 er der, så klar.
0: Nå, jamen, øh, jeg hedder Emil Halkier ved siden af mig. Nu har jeg lige tise for dig. sidder Jacob Gren, og vi er strøget til Fyn i dag. Du var hernede i forvejen, Jakob på, på ja. dit sommerferie. Rekreation. Men øh, vi er strøget hernede, fordi Lasse Møller var så flink at åbne døren, da vi ringede på. Så velkommen til Mediano håndbold, Lasse. Tak skal du have. Og fedt, at du havde lyst til at være med sådan en øh, bankevarm sommerdag, oh, hvor vi sidder herinde og halvsveder i en taglejlighed. Mm. Jeg er noget tid siden vi har set hinanden. Vi har faktisk ikke set hinanden siden vi sad
1: med Tom Sladegård,
0: tænker jeg. Er det, det? det er rigtigt. Har du, har du det godt?
1: Jeg har det glimrende. Det har været godt at få et break. Og det er dejligt hernede på Sydfyn. Du har masser af vand og vind. Og det er der ikke så meget i København i øjeblikket, så det sgu, jeg har det rigtig godt.
0: Du nyder sommeren i hvert fald? Ja, det gør jeg. Hvad med Er der opstartstider i, i GOG lige for
2: tænd? Det er der, men det er jo en fornøjelse at komme i gang igen. En lang ferie, det giver lige pludselig lidt mere blod på tanden til den nye sæson. Så. Og du kommer jo direkte ind fra
0: det tyske, du har været i Magdeburg
2: Ja, vi har noget og spille en træningskamp og var hjemme her to timer før det var podcast i gang. Så jeg når lige hjem en nat i en bus og så i gang med det her. Så det var.
0: Det er en fornøjelse. Det er væsentligt i <laughs> ja, Jeg har været op siden
2: klokken 5 i dag, Jacob. Der ringede
0: <laughs> <ikke>. fruens væggeur. <laughs> det er sgu rigtigt. Hvad, Lasse, sådan en opstart, er det, er det en hård opstart? Har Krigov haft de hårde løbprogrammer frem her til sommerferien? Eller?
2: Han har blandet det godt, synes jeg. Han giver os et hårdt løbprogram, som vi skulle have fuldt i sommeren. Og så er vi ellers gået lige på hårdt med en masse forskellige træning, blandt andet løb. Og så en kamp mod Magdeburg allerede fem dage inden i opstarten. Så... Det var rimelig lige på hårdt.
0: Hvordan som liga-spiller hvordan har man det så med opstartsperioden? Er det bare noget, der skal overstå, og så går man og glæder sig til at skulle i gang med de vigtige kampe? Eller?
2: Æh, for mit vedkommende, så føler jeg, at øh, opstarten det er jo noget, der skal gøres selvfølgelig. Men øh, jeg vil egentlig bare ikke have med at spille, øh, spille nogle kampe. Hvad med Hvordan havde du
1: det med Nej Jeg var fuldstændig på linje. Det var forfærdeligt. Det skulle, det skulle bare... Ja, det skulle bare, man skulle bare igennem det med færre mulige kramper. Var du god til at følge
0: og med ind i tip-top form? Eller hvad?
1: Jeg blev bedre. Du blev, du blev Overfor, bedre Ja. Jeg var ikke så god i starten.
0: Jeg har altså sådan en indtryk af, at du er sådan en, der virkelig kunne, kunne lave en grov 3.000 meter test, når du, altså, når du var i, i form.
1: Nej, øh, ikke, ikke, ikke 3.000, men øh, de kortere distancer var, var jeg rigtig god på. Øh, til gengæld Lasses far, øh, han var stærk på de der 3.000, han kunne han kigge kunne sig selv. Det var hver, 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 hver sæsonopstart nærmest, der var han lige ude, når vi løb de der 3.000 meter, der var han lige ude og ja, kastet op i hækken, og så øh, tilbage, tilbage på banen. Og det, det kom næsten hvert år, og det var, det var vanvittigt imponerende, at han ikke bare kom ud, men bare, bare lige sluttede sig til feltet igen. Det lyder helt, helt vildt. Ja, Ja, det var det også.
0: <laughs> Når man får lige at vinde uh, dagens program, uh, nu tiser jeg lidt for det på, på Facebook, men vi skal snakke om, om overgangen fra, fra ungdoms- til senior håndbold og så uh, også noget omkring den håndboldopvækst som du, Lasse, har fået på, på Sydføen nede i, i Gudme. Uh, og så også lidt omkring det med at være talent, måske lige rundt lidt omkring det, og hvad tanker man gør som det. Du har lige for nylig, Jeg sidder der og snakket med, med Nicolaj P. omkring det, uh, og det tænker jeg godt, at vi lige kan, kan tale, tale lidt mere om. Men for kronologien skyld, så synes jeg, at vi skal starte med lige at skrue tiden tilbage os til, til din håndboldopvækst. Fordi den har du jo fået, som jeg sagde, på, på Sydfyn. Din far, Bent Møller, vugtede der nede i, i en del år, så du vil et eller andet sted vokset op i, i hallen, er du ikke?
2: Jo, det er jeg. Og endda 500 meter fra hallen er født og opvokset. Og en mor, der også spillede i klubben, og en storbror også, og så en søster, der kom senere hen, også har spillet der. Så Stort set alt, hvad vores familiefortagende har været, det har foregået i halen.
0: Sådan lidt et bredt spørgsmål måske til at starte med, men hvad er GOG for et sted at få sin, vi kan vel godt kalde det håndbolduddannelse et eller andet sted?
2: Ja, det tror jeg er det bedste ord for det, at man får får blandet lege og uddannelse et eller andet sted. Et et sted, jeg altid har set som et frirum fra Hverdagen. Når man kom derom, så gik man bare... Man kunne gå og lege, eller man kunne gå og spille bold, eller der var altid nogen man kendt eller nogle træninger, man kunne se. Så for mig har det været et kæmpe frirum i løbet af min opvækst.
0: Man hører meget om, at det er sådan et miljø, hvor alle kender alle. Altså høj som lav, at, at ut U- 10 spillerne kender også ligaspillerne og så videre. Altså er det sådan, Jakob, at det er sådan et sted, hvor at at alle hilser på hinanden, når man kommer ind i hallen? Meget.
1: Altså, det er som en uh, stor familie, og det var jo også... Uh, ja, blandt andet Lasse og hans bror, men også uh, Kasper Kildelund, der spiller i uh, Holstedbro nu. Dem kan jeg jo huske fra, at de rendte rundt inde på gulvet uh, før og efter, nogle gange også under træningerne. Uh, og, hvor, hvor vi alle sammen tog sig, tog sig hinanden, og der er også nogle rigtig definerende personer ned, som, som er gode til at give den der kultur videre, og, og Gør også opmærksom på, at man skal huske lige at, at sige hej til, til de yngre spillere og tage sig af dem. Og, men i virkeligheden kom det meget naturligt, fordi det er så en integreret del af, af måden, og man gør det på dernede. Så øh, det, det, var, det, var, ja, det, var, det var fantastisk og, og øh, meget, meget specielt øh, øh, miljø dernede. Men du kan godt huske, at Lasse har rundt på, på halvgulv dernede. Det kan jeg godt. Det kan jeg godt, uh, og jeg kan, også godt, uh, jeg kan også godt huske, at, uh, at han synes det var rigtig sjovt, og nogle gange havde han lidt, lidt problemer. Kan jeg kan ikke huske, om det var Lasse generelt, men der var nogle af de der børn nogle gange uh, havde det problemer med at, at finde ud af, at de faktisk ikke skulle rende ind på banen, når vi prøvede at træne. Men det, men det, men det var fedt, og det gjorde, og det, gjorde det hele. Uh, det, gav, det gav en lidt mere afslappet stemning og, og, og hyggelig stemming. Ned.
0: Lasse, du er årgang 96. Hvad med sådan din håndboldudvikling, altså den du har været igennem, har, din ungdoms, eller har du igennem din ungdomstid, øh, nu skal man passe på med at sige dominerende, men har du været sådan dominerende på de afgang du har, har spillet på igennem din ungdomstid også, eller hvornår har du ligesom taget de her udviklingsskridt og ligesom øh, ekshaleret, hvis man skal sige det sådan?
2: Øh, jeg tror ikke, det er noget, jeg selv har tænkt over, da jeg var ung, fordi man mest spillede for sjov, og vi havde en rimelig god kerne som med nogen, jeg gik i klasse med og nogle gode venner. Det var meget lokalt, så... Det var faktisk bare i starten et sted, hvor vi kom og spillede bold. Men jeg føler, når man ser tilbage, at jeg har været god hvert andet år, når jeg har været anden år, så når jeg har været første år, så har jeg mere været den lille, der har været med på førsteholdet, Så det har været en god blanding, og det tror jeg har været sundt, at man ikke bare har været, haft det i godsøjne nemt hele tiden. Hvem havde du af træner op gennem din, din ungdomstid? Jeg havde... Tobias Møller, der spiller i Aarhus nu. Øhm, hans far, Jens Jørgen, havde jeg som U10. Øhm, og så U12, der har jeg haft Paul Syberg, og et år som U14. Øhm, og så havde jeg Stamkær, som har været oppe i morges nu. Øhm, og så har jeg haft øh, Carsten Stum, som også er et, øh, et klinod i Nede i GMB. Ja. Og så øh, har jeg sluttet min nu 18 år med at have Mathias Albregsen, som vi har som assistenttræner nu. Syberg,
0: det var jo en, jeg var nede og optaget en podcast øh, med Johan Strange og Kasper nede for med 1. stationsdamer. Han vælger også bare lige at crash lokalet, mens vi er i gang <laughs> ja. og, og begynde. Øh, han vidste godt, at vi optog, det. men så tog han lige,
1: øh, lige fem minutter, hvor han lige snakkede og fortalte. Det, var, det er en af de personer, som øh, ja, selvfølgelig har betydet virkelig meget for godt, øh, og er alt afgørende for, at det eksisterer, men også øh, hele den øh, unikke stemning og, og miljø, der er dernede, det er klart. Øh, men også de andre navn, øh, navn som, som Lasse nævner altså Mathias Albregsen, som også har en far som var en, en rigtig rigtig dygtig træner og meget definerende for min, øh, for min hele min øh, håndboldkarriere mm. øh, og ja så er der også øh, Stum som du nævner altså der er bare rigtig rigtig mange dygtige, dygtige træner og folk der virkelig brænder for håndbolden øh, dernede og som også kommer videre rundt omkring i landet som spiller og træner og for givet noget af det her videre. Det virker til at være
0: et sted, som, hvor det er meget sådan, det går i arv et eller andet sted, man spiller i Gok. altså Det, det går på tværs af generationer. Det er ikke sådan, at altså, nu, nu nævner du alle dem her med fædre, og så børnene har spillet, og deres børn kommer måske også til at spille. Altså, er det sådan, læssigt, at når man engang har været nede i det miljø, jamen, så, så er det svært at ligesom, give slip på, så fører man det videre, altså, hvis du tænker på din egen familie, for eksempel.
2: Ja, uden tvivl. Øh, uden tvivl. Man ser det jo også. Øh, mange, der kommer til Gud med at bare et år over på over højskole eller der, der har tendens til at blive hængende på den ene eller anden måde. Og så Paul Poul Sybær, der altid har talt lidt for, at til juleforsen, så skulle man gerne finde en pige fra et af damholdene, så det kunne blive i klubben, og så skulle man gerne have nogle håndboldbørn og sådan noget. Det har mine forældre i hvert fald gjort, og det er der også nogle andre forældre. Ja, gjort, der er, er mange. Gjort. Men det, det, jeg tror, det er et lille projekt, Sybær har gået og haft, at man skulle gerne finde sammen med nogle damespillere, og så kunne man lave håndboldbørn, og så kunne alle blive gud med at leve lykkeligt.
0: Hvad med, hvis du sådan tænker tilbage på din årgang, er der så nogen af de navne, som du spillede med, som man ville genkende til i dag? Eller er der nogen af dem, som uh, ligesom har, har også taget springet op til, til trupper eller trupper?
2: Uh, det var nok først, i, uh, først, da vi kom på efterskolen, der må have været nogen der. Um, eller så som 18 der spiller jo sammen med Frederik Clausen, som jeg også spiller sammen med nu. Um, og Morten Damgaard, der spiller ned i um, TSØ. Og Benjamin Pedersen, der spiller i Ringsted. Um, så der har været en del, og nu kan jeg ikke lige, nu bliver jeg lige fanget på den, men hvis jeg lige går den igennem, så tror jeg, at der er nogle flere, vi kan ikke genkende til, så der har været en del.
0: Jacob, du øh, har fået din områderopdragelse i Glumsø. Ja. Nu har besøgt Christian Christiansen for noget, eller undskyld, for noget tid siden, og han fortalte, at han kan din far kongen af Glumsø. <laughs> ja, men det, 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 det er men det er noget <laughs> Men hvordan, hvis vi sådan, nu har Lasse fortalt lidt om, om, om sin håndboldopdagelse, hvis du husker tilbage på den håndboldopdagelse, du fik i, i Glumsø, altså hvad, hvad ord kan du så sætte på den?
1: Jamen det var jo uh, meget mere tilfældigt, kan man sige, at, uh, at vi ramlede ned i en årgang som alle sammen interesserede os for håndbold, og som sådan også fodbold, og... Uh, og at vi, vi havde en træner, som godt øh, gad os. Øh, jeg tror, vi havde to, som ligesom fulgte os hele vejen med op. Ikke? Men de var, jo, de var jo ikke uddannet på samme måde. De, de så bare for at, og ligesom at være der for os. Og øh, så, øh, så rendte vi egentlig bare og lagede op gennem hele vores, øh, vores øh, hvad skal man sige, ungdoms, øh, ungdomsår hvilket også har helt sikkert nogle styrker, men, men vi fik jo ikke he, alle de der basale uh, træningsøvelser, afleveringer og alt det der. Det var jo meget mere uh, hvad man lige uh, så i fjernsynet, så prøvede man at, at gøre det. Og, ja, det var, det var, det var rent leg, hvilket også helt sikkert har nogle styrker, men der var sådan en hel masse basis ting, som jeg tror, man får nogle steder, som uh, i GOK, uh, det kunne jeg da se, da jeg kom det ned, hvordan alle ungdomsholdene trænede. Det var meget, meget mere struktureret på et meget, meget højere niveau. Uh, så det, 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 har været, det har været helt anderledes. Tror du også, at en af de store forskelle, nu
0: Lasse kommer og lidt ind på det, inden vi begyndte at optage det her med, at, som, som Lasse, at når man starter i godt, så kan du se en lige, altså du kan se trappen hele vejen op til, til ligaholdet. Altså der er gode hold på alle årgange, hvorimod hvis man spiller i en mindre klub, som som Glumsø måske, at, så kan det være, at hver andet år er der et godt u14 hold, og hver tredje år er der et godt u16 hold, men det er sådan vi, lidt mere... Vi, vi, har,
1: ja, det var så, det, klubb, vi har haft det eneste hold, der nogensinde har været. Ja, ja, <laughs> Men, tror du også, er en af de ja, store Ja, altså, man finder jo altid øh, øh, idoler i, i sit øh, nærmiljø, men altså dem Lasse har rent og kigget på, øh, har nok været på et væsentligt højere niveau end øh, Morten bomand, som næsten kunne lave en skruebolle for fra, fra Venstrefløj i klubbesøg. <laughs> <laughs> Så det tror jeg helt sikkert, altså det, det, at det, det, det tror jeg helt sikkert også, det gør andre klubber, men nu har mig Lasse en, en fortid i Gok. Men det her med, at, at de store i går øjne, også giver sig tid til at lege og inspirere og hjælpe de, de yngre, er en, en kæmpe, kæmpe styrke, øh, for, for et, når, man, når, man, når man vokser op i, i en klub som god. Lasse, hvad betød det for jer, at, at
0: sådan nogen som, som Jakob og de andre der spillet på, på lige de gav sig tid til at lege med de unge?
2: Det betød rigtig meget. Jeg kan stadig huske jeg kan huske en gang, at vi fik lov, eller fik lov, vi har gået i halen altid, og så de har trænet, at de tog sig tid til, at vi står og skød, og jeg kan huske en tydelig episode, hvor vi stod spillet spillede med Mikkel Hansen, mig en af mine venner, og det er jo en af dem, man så rigtig meget op til dengang. Og sådan bare de der perioder, hvor man får lov at spille med dem, og prøver at altså få en eller anden kontakt til ligaholdet, så tror jeg heller ikke, at vejen derop virker så lang, når man er, så virker nok drømmen nok lidt tættere på, end hvis man bare ser dem i fjernsynet, og så jeg tror, at den der, det der med, at man kan se trinene op til ligahold, de bliver lige pludselig lidt mindre, når man også kan komme tæt på ligaholdet, og sådan kan jeg leve lidt samme hverdag som dem.
1: Og så kan det jo også være noget, der giver øh, jeg ja, både blod på tanden og får en til at drømme. Altså, nu ved jeg ikke, hvordan Lasse har haft det, men det var jo fuldstændig tilfældigt, at jeg blev håndboldspiller, kan man sige, på, på mange måder. Det var ikke noget, jeg har drømt om overhovedet på noget tidspunkt, da vi, da vi rendte og, og spillede. Uh, der var så lidt forskellige tilfældigheder. Og selvfølgelig fordi, at vi har et system, hvor at, at de, de fanger, hvem der, hvem der måske kan blive, kan blive til noget. Men, men der var, var rigtig mange tilfældigheder, der spillede ind på, at jeg blev håndboldspiller. Hvor at man kan sige, at Lasse han ligesom har i hvert fald set ud fra, fulgt en lidt mere uh, lige vej mod, uh, mod liga og, og landshold. Den her skolede vej måske? Ja, det <laughs> kan man også kalde det. Hva,
0: hvad tror du... Altså da du kommer til Gok som som seniorspiller. Første år senior. Ja. Første år senior. Altså, kan du mærke nu har vi snakket om det her med at være skole og være, hvad skal vi kalde det, uskole måske. Altså kunne du kunne du mærke at dem du mødte dernede de havde en anden
1: håndboldopdragelse end du kom med? Ja altså øh, man kan sige jeg spilte ikke sammen med så mange faktisk der var der kom der havde været igennem hele den her GOG-skole. Men for mig var det et møde med et voldsomt møde med hele den her elite-kultur, hvor at, jeg kom fra... Jeg nåede lige at være over Ringsted, men det, var, det første år var, var noget ynglingebold, og så andet år som senior, der gik fuldstændig op i, op i hat og briller. Men, men jeg kom jo fra at være lidt nemfældig i forhold til forberedelse og... Og hvad siger, de her løbeture hjemmearbejde og hjemmearbejde, altså alle de her ting, hvor at, at i Gok, der var det jo der var det, der var det toppen. Altså absolut toppen, hvad man kunne nå og, i, her i, Dan- i Danmark på det tidspunkt i hvert fald. Det, det, var, det, det var i hvert fald lidt voldsomt møde for mig, og det tog mig, nogen vil sige mere end en sæson, i hvert fald lige at, at vende sig til, hvordan, at, hvordan man gebærdede sig som som, ja jeg var ikke professionel, men så i hvert fald elite håndboldspillet.
0: Lasse, kan du huske, hvis du tænker tilbage på din utid, altså hvornår det fik sådan et elite præg, altså hvornår det begyndte at være sådan, øh, skal vi kalde det meget seriøst et eller andet sted?
2: Jeg tror, det har været, da jeg startede på efterskolen, øh, hvad man der, 2. år, 2016, øh, at det sådan lige pludselig blev sat i rammer, hvornår jeg skulle, fordi jeg havde heller aldrig styrketrænet rigtigt før det, at det lige pludselig blev sat ind i mit schema, hvornår jeg skulle styrktræne, og hvornår jeg skulle møde til træning Passe det med skole og løbetræning og sådan noget, øhm, så jeg vil sige omkring, øh, og så er jeg fortsat jeg er jo på råd gymnasiet dernede, øhm, hvor det også var i schema, så jeg tror det har startet som 2. års 16, hvor jeg sådan kunne mærke, at nu var der virkelig fokus på, at det var det eneste, hvor man egentlig tror, jeg er gået og tænkt lidt inden, altså hvor meget man egentlig skulle håndbold, og hvor
1: meget, altså, man kan sige, du også, så har jeg også skulle indrette jeres hverdag efter håndbolden, ja, øh, Hvor man kan sige, på det tidspunkt for mig, der var det sådan lidt mere, øh, der var det, ligesom hvis det passede ind, så, så kunne jeg gøre nogle af de der ting. Øh, og hvis jeg lige havde lyst, og, og så videre. Hvor det ja. lyder som om, og det ved jeg også, det er, men hvor det er meget mere struktureret. Ja. Øh, her er jeg her er der er sat en blok ind til håndboldtræning, og, og så videre, ikke? Så allerede der, der, der har jeg ved ikke, om man kan kalde det et forspring, men der har det i hvert fald været markant anderledes i forhold til at være ungdomsspiller i nogle af de mindre klubber.
0: Altså jeg kan mindes at have se set en TV2-dokumentar, hvor de havde været nede og tale om, i forhold til Mikkel Hansen, det her med, at han fik sat tingene i rammer, at det, var, at det var godt for ham, at det blev gjort. Øhm, Lad altså, os, kunne du også mærke, at altså, det her med at indrette ens hverdag efter håndbolden ret tidligt, altså, var, det sundt? var det sundt, eller kunne du, gav det, der
2: noget? Altså, har det givet dig noget, når du sådan står i dag som seniorspiller? Uden tvivl. Altså håndboldmæssigt ved jeg ikke helt, hvor meget, men fordi jeg tror, at vi træner håndbold alligevel. Men i forhold til styrketræning og sådan noget, som jeg ikke havde nogen forstand på og ikke rigtig fik gjort, da jeg har været u14 og første års til 16 øhm, der kunne jeg mærke, at det gjorde en kæmpe forskel i forhold til det. Øhm, fordi lejen med bold, eller i hvert fald spillet med bold, tror jeg, vi har gjort uanset. Men alt den træning, som jeg ikke vi have fokus på, hjalp det mig helt vildt meget, at øh, det blev sat i rammer af nogen, der vidste noget om det. Hvad kendetegner den her Måde man lærer håndbolden på
0: dernede. Altså, vi, det er lidt den der kliché, de løber bare hurtigt, altså, de løber bare kontra, det er det, de får ind med modermælk dernede. Altså, hvad, hvad kendetegner ellers den måde, man bliver trænet på? Altså, hvad, nu siger jeg for eksempel det her med, at han kommer ned, så så er der en halv times afleveringstræning. Det havde han ikke været vant til. Altså, hvad, hvad kendetegner den måde, man
2: træner på op gennem ungdomstiden? Øhm, jeg ved ikke, om jeg kan sætte et ord på det, men jeg tror, at det, som du siger, at der er en, der er en rød tråd, at det er det der med, vi løber hurtigt og vi har vi har det brand, øh, men man blev trænet i det basale i håndbold. Og så noget, der kendetegner meget, det tror jeg bare er lejen. Altså, min årgang i hvert fald har altid udfordret anden på, hvem kunne det nyeste skud, og hvem kunne og så hvis der var en, der kunne et skud eller en, et, fed, et fedt kast, så skulle man også lære det, fordi så kunne man stå og lave fede ting til hinanden. Så jeg tror, det vigtigste i det hele, og i hvert fald i min opdrag til GOG, okay, det er, at man ikke glemmer lejen ved håndbold. Fordi hvis, hvis man står og glemmer lejen og glemmer... Det sjove ved håndbold, så tror jeg også, at man mister lysten hurtigt. Og, jeg tror, Og så
1: har de nogle vanvittigt dygtige træner på ja. alle niveauer øh, dernede. Øh, som man kan sige, sådan en som Mathias startede jo også. Øh, han gik jo i det Mathias Albrecht, som er hjælpetræner nu. Øh, han, han gik jo desværre ret hurtigt stykker i forhold til selv at spille. Øh, men, øh, men øh, har været træner på forskellige uovergange dernede, og, sådan. og ligesom spillerne har også gennemgået en, en skole, og er en forholdsvis ung alder nu, sidder han og kan formentlig tage et cheftrænerjob et, et sted på et forholdsvis øh, højt niveau. Øh, så det handler også om, at de har virkelig dygt, de er dygtige til at uddanne deres trænere nede, og de er gode til at og, øh, ja, finde dem og, og, og øh, få dem ind på, på de yngre overgange også.
0: Og nu har Lasse jo haft de her og nu snakker han omkring de her skudvarianter. Han har jo også haft nogle på og han kunne sidde og stå og spejle sig direkte i. og så har du også siddet og set nogle gamle klippe med Olsen med den her kringle åbenbart. Du skulle oh. i hvert fald lidt mål sidste t- år, kunne forstå på Tom's Ladegaard der mindede. Lasse han t- ser <laughs> 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 Jeg ja, lige ikke, overhovedet.
2: Er, den jeg faktisk så, den ved det var uh, Kim G. Ja, det var, jeg, jeg var også samme jeg tænkte. At, han lavede han, han, han lavede en kringle <hælde> en gang som jeg kan huske at så på VHS og sådan. Ja. Og vi har trænet lidt med Paul Syba, han havde nogle lidt Specielle træningsmetoder, hvor vi har lavet den han lagde en madras ud, kan jeg huske tydeligt. Og så skulle vi simpelthen lave den der flyvende kringle i luften. Uh, ikke stående, som jeg gjorde der, men det, det var sådan en af de første introduktioner, jeg fik til det. Det var, at vi skulle med Poul Thyberg lande på sådan en rigtig tynd madras så det gjorde når man landede. Men at vi trænede den, den der kringle der, og prøvede nye skud på den måde.
0: Jakob, har du haft godt af at have de her rammer, som
1: ungdomsspiller? Altså at den var lidt mere stringent, og den her røde tråd op igennem, tror jeg. Uh, Ja. Som, øh, som håndboldspiller tror jeg helt sikkert, det havde haft hjulpet mig rigtig meget. Spørgsmålet så var så, om jeg havde haft hovedet og motivationen til det. En lille krølle på det er, at jeg faktisk sagde, fravalgte at komme til Åre, da jeg skulle gå på efterskole. Fordi at jeg synes det virkede for voldsomt med AT og håndbold. Jeg synes der var virkelig, virkelig meget. Og det, der var jeg slet ikke. Altså i forhold til både at skulle flytte langt væk hjemmefra øh, og væk fra det hold, som jeg spillede på, hvor jeg havde det sjovt og så over i de her meget mere strukturerede rammer. Det havde jeg ikke lyst til på det tidspunkt. Øhm, men hvis jeg havde gjort det, og jeg havde gennemført det og alle de der ting, så havde det helt sikkert betydet rigtig, rigtig meget for mig som, øh, som håndboldspiller. Det er, ikke, det er der ikke nogen tvivl om.
2: Men Lasse, kunne det ikke også blive for meget håndbold? Altså, kunne man ikke også blive med? Uden tvivl. Og det her er noget, jeg personligt har kæmpet meget med, fordi det hele er blevet rigtig, rigtig meget håndbold. Øhm, husker en episode, jeg tror, jeg var 12 eller 14. Første års 14 måske. Hvor jeg er en træning, øh, hvor jeg vil stoppe til håndbold. vælger at låse mig på mit værelse, og, så de ikke kunne komme og hente mig. Så jeg blev hjemme for træning. Øhm, og senere hen til muetten, hvor jeg blev nødt til at sige far på landsholdet. Fordi jeg blev med af det hele. Så jeg tror, at hele tiden, når man har så meget med håndbold. Og det der med hele tiden at finde, hvor, hvorfor er det, jeg gør det. Og hvor er lysten til at spille. Øhm, og er det for vennerne, eller er det for mig selv, eller er det for håndboldens skyld, jeg gør det. Og jeg tror også, det kan variere hvad lysten til det er. Men jeg tror at hele tiden, det er ved at stille sig selv op foran det og sige, hvorfor er det, jeg gør det her, og hvorfor... Det tror jeg, man bliver nødt til at stille sig selv, det spørgsmål. En del gange, når det bliver så intens håndbold, at man ikke bare bliver fanget i det og glemmer sig selv. Men kan du mærke, så altså kommer der
0: på et tidspunkt et skifte i... Altså jeg ved, selvfølgelig skal det stadig være sjovt at spille, og i, du synes også, det er sjovt at spille nu, men kommer der et skifte, altså hvor det bliver mere... Øh, ikke, ikke arbejde, så altså før du kommer på kontrakt, er det selvfølgelig ikke et arbejde, men hvor det bliver mere sådan der hen er et arbejde. Altså, kan du huske, hvornår det,
2: det skiller i forhold til den her barndomsleg
0: 100% og så lidt mere? Altså sådan
2: ja, det tror jeg har været lidt efter efterskolen øhm, <coughs> i den periode, hvor jeg lidt mistede lysten til håndbold og blandt andet, som jeg sagde, sagde fra til landsholdet, øhm, hvor det lige pludselig begynder at blive nu blev det pludselig seriøst, og man begynder at komme ind omkring seniorholdet, og det hele blev lidt uoverskueligt. Øhm. Ja, altså det, det er den periode, jeg tror, der sådan har skilt deret fra den barnlige leg til, at det blev lidt mere... Hvad gjorde du, altså for at, og ligesom at gribe den her, og stoppe den her
0: håndbold Altså, gjorde du noget konkret, eller snakkede du med nogen om det? Jeg
2: snakkede med en del. Vi havde Sten Kaj, som også var assistenttræner på... Sten Larsen, som også var assistenttræner på øhm, vores ungdomslandshold der. Øhm, tog nogle snak med ham og med Karsten Stump, som jeg var træner med. Og så min mor og far. Øh, fordi de, men de var hurtigt til at forstå, at jeg bare var i en periode, hvor det hele blev for meget, og hvor jeg ikke kunne ja, se nogen ende på det. Um, og så måtte det jo blive, så måtte jeg skære fra et sted, og det kan man jo rigtig gøre i klubben, og så bare spille landshold. Så det blev nødt til at blive der. Så blev man nødt til at kotte lidt ned på det, for at finde ud af, hvor meget man egentlig ville det.
0: Har du også haft sådan nogle perioder, Jacob, også altså i den her håndboldmæthed? Du, mange. Du nikker rimelig hurtigt. <laughs> ja,
1: rigtig, rigtig mange. Øh, jeg kommer også til at, til at sidde og tænke på, på et tidspunkt. så Jeg startede på gymnasiet... Øh, og skiftet rigtig meget ud i min vennegruppe øh, over til nogen, som overhovedet ikke øh, havde, øh, havde lyst til det her håndbold. Det var en klassisk gymnasium med bajere og at gå i byen i weekenden. Og, sådan. og så var der alle dem, som jeg stadigvæk spillede sammen med tilbage i Glumsø, øh, som jeg måske glæde lidt, lidt mere fra. Og så gik det lige pludselig fra, at der skulle jeg virkelig øh, tage et valg i forhold til, om jeg vil fortsætte med håndbollen, eller om jeg ligesom ville, øh, ville øh, hvad hedder det, øh, fortsætte ud af den her gymnasvej og, og, øh, og ud af fest i weekenden og sådan noget. Og der endte jeg et eller andet sted midt imellem, som, som slet ikke var særlig befordrende for, for nogen, nogen ting, eller nogen som helst. Og ja, så var det det der med, at jeg sådan lidt tilfældigt ender i øh, i god kan man sige, ikke? Øh, Som ligesom endte med at tage valget øh, for mig. Så det er ikke, jeg, jeg gjorde mig ikke de store refleksioner over det selv, desværre. Øh, og det var også noget, jeg, jeg har snakket med Nikolaj om, og som jeg også kan høre Lasse har gjort, det her med at, at, at tage meget ansvar tidligt for både ens motivation og, og, og udvikling. Øh, det, det tror jeg er rigtig vigtigt. Så man spiller for sig selv og ikke for alle mulige andre.
0: Er det noget, man... Altså, Lasse, jeg tænker, når man har spillet på nogle af de gode årgang, og spillet rigtig mange kampe, trænet meget fra en tidlig alder, er det noget, man også har sådan snakket om altså med sine holdkammerater, det her med håndboldtræthed? Altså, har det været en ting, man sådan har, har diskuteret,
2: eller har det været noget, man sådan gik og gemt lidt på? Jeg tror først, når jeg, det, vi er blevet ældre. Øhm, fordi dernede i GGG, der møder man altid bare op næsten hver dag i her. Ja. Jeg tror først, da vi er blevet ældre, og tror det samme periode som Jakob... Øhm, at det der, når man kommer i gymnasiet, og nu var jeg så på Rådgym, øhm, og hvor det også er sådan men man havde nogle venner, der tager på almindelige i gårdsøjen gymnasier, og lever den der og også står i samme situation, som jeg har gjort, øhm, der tror jeg, at det der det sådan går op for en, at der er mere ude på den anden side end håndbold, hvor det hurtigt har blevet ne- sn- lidt synet i GVG, at der var håndbold virkelig det største. Øhm. Så jeg tror først, når man er ældre, at man sådan bliver bevidst om at der kan være en mæthed. Øhm, hvor man, når man er yngre, tror jeg ikke, man tænker over det. Sådan, og lige nu har jeg ikke lyst til det. Eller lige nu så tror jeg ikke, man snakker så meget om det. Men det her med at skære fra
0: forbunden, det her med, at du, du tog og skære landsholdet fra, gav det så det der mentale boost, som, som du havde brug for? Altså, kunne du mærke, at, at du havde lige brug for den? At der fik, kunne du mærke, at det hjalp, du fik den her pause? Øh, altså håndboldpause?
2: Ja, uden tvivl. For mig var det, og jeg har ikke fortrudt det overhovedet, for mig var det det perfekte... Perfekte tidspunkt at gør det på, um, og så gik der et års tid, så ringede morgen Henrik, som vi havde som landstræner, og spurgte om, jeg havde lyst, og, og der havde jeg fået lysten tilbage, og vi rigtig gerne prøve det igen. Um, så der, der blev vi sådan stille og enige om, at vi prøver langsomt at få mig ind i det igen og sådan, se om det var noget, og det er bare gået godt siden og har nu blevet professionel og nyder det rigtig meget. Hvordan øh, tager man imod
0: sådan nogle afbud i miljøet? Nu, hvis vi så drager en parallel til fodbold, så kan man jo se, hvis der er nogle landsopspillere øh, på a der har meldt afbud til noget. Så kan de godt ryge ud i kulden. Altså, hvordan agerer DHF i forhold til sådan noget? Altså, kan man godt, har, er der forståelse for, at du kommer og siger, at jeg har simpelthen brug for en pause?
2: I mit tilfælde var der, fordi jeg kunne sætte mig ned og kigge Sten i øjnene og sige, at det var det her valg, jeg ville tage. Og nu var man heller ikke ældre, end at der var at det var at man begyndte at få øjnene op for, at der var andet i livet, og sådan på den måde. Så jeg, jeg følte i hvert fald meget forståelse, da jeg tog det valg, og både fra min familie og fra det side. Hvad jeg med din? Ja.
1: Jeg tror også, det er grunden, hvordan man ligesom øh, melder afbud. Altså, man kan sige, at med Lasse, der har det jo været meget velovervejet osv. Ikke? Jeg, jeg meldte afbud til noget i træning også, der hedder plantræning øh, på det tidspunkt, der ligger lige omkring juniertiden hvor øh, jeg måske ikke argumenterede lige så godt for, hvorfor jeg ikke, skulle, øh, jeg ikke lige kom komme til den træning. Øh, men, men det har været det samme. Altså, du dybest set, hvor det også bare er blevet simpelthen for meget. Øh, og så var det ikke, det var, det var ikke noget at have lyst til. Det var slet ikke, det var ikke sjovt på samme måde, som det var at komme i klubben. Og der var fire forskellige overgange, så jeg spillede med nogen, der var, skulle træne med nogen, der var fire år mæ- ældre end mig selv. Øh, og jeg kunne slet ikke se, hvorfor jeg skulle bruge tre timer i det andet. Øh, så jeg ringede også bare og sagde, at det det, det gad jeg altså ikke. Okay. Øhm, og ikke øh, kunne uddybe det sådan yderligere. Så mm. jeg tror, det handler om meget, hvordan man, også, hvordan man melder afbud til det. Øh, det og, men, men generelt tror jeg, at DHF er, er ret forstående, især for yngre spillere. Fordi det er, det er, et, voldsomt, det er et voldsomt skift øh, fra det her uge, og så når man begynder at nærme sig senior. Hvad, hvad gjorde du selv i de
0: perioder, hvor du var lidt med
1: Øh, altså udover med melde afbud til, ja, ja, altså, ja, til det altså jeg med afbud til det men generelt kørte jeg jo egentlig bare videre hvilket var fuldstændig åndssvagt og ikke lige at stoppe op og tænke på øh, altså hvorfor hvorfor har jeg ikke fedt med at gøre noget som du synes der, der er rigtig sjovt og som du får penge for og som du formentlig kan gøre i 10-15 år mere øh, der, der tror jeg bare jeg lukkede lidt øjnene og så, og så betragte det som et arbejde og så, og så kørte jeg igennem det og så en gang imellem kom de her sjove perioder, og så var det fedt. Øhm, men jeg reflekterede alt for lidt over, hvad det var, der gjorde det sjovt, og hvorfor jeg egentlig spillede, spillede håndbold. Men igen, det var også noget af det, jeg snakket meget med, med, med Nicolaj om. Og nu har jeg snakket både med Nicolaj, og vi sidder og snakker med Lasse nu. Det virker også som om, at, at øhm, folk og at de unge spillere er meget, meget dygtigere til at reflektere over de her ting. Og det kan også være, fordi at, at, at der er nogle trænere, som er bedre til at og skubbe til dem og spørge ind til, I får, øh, hvordan, hvordan de egentlig går og, og har det med hele det her liv
0: Så det virker til, at sporten har, har rykket sig lidt på det altså, I hvert fald Hvis du tænker tilbage og sidder og hører det, som, som Lasse siger nu, og, og Nikolaj selvfølgelig også eksempler altså, på der så det har spiller, været dig.
1: min oplevelse af det, og så øh, hvordan det var, var dengang, men, men, men jeg er, da, jeg er da glad og fortrystningsfuldt, når jeg hører både øh, to kæmpe talenter som Nikolaj og, og Lasse, som begge to har været ved at køre sur i det, som på forskellige måder, er komme videre, og som tidligt har fundet, øh, fundet øh, lysten og motivationen
0: igen. Nu kalder du selv, Lasse, for et, et kæmpe talent. Det her ord talent, Lasse, altså, hvordan, kan du huske, hvornår, at der første gang var nogen, der, der kaldte dig talent?
2: Uh, jeg, kan, jeg ved ikke, om jeg kan huske, først, jeg kan huske, en, da vi vinder vi DM som u14 allerede, vi havde en rimelig god overgang, og så tror jeg, vi var lidt ikke heldige, men vi ramte en god bølge lige der, da vi så vinder det hjem, som 14. Og der tror jeg, det var første gang, at der sådan var øjnene op for at blive skrevet en eller anden artikel på DHF, som vi gik meget op i dengang. Hvor der blev skrevet et eller andet om mig. Det tror jeg var første gang, det sådan man fik at vide, at man var god et eller andet sted. Hvordan, hvordan, jeg har jeg er aldrig blevet kaldt god af
0: nogen, fordi jeg har aldrig været særlig god. Men hvordan har man det, når man bliver? Altså hvordan når man står som fjortenårige knight, og der er nogen der begynder at skrive om en inde på et eller andet på DHF hjemmeside eller på de der hvor der var inde på hårbol, for eksempel.
2: Ja. Altså, hvordan, hvordan reagerer man på det? Øh, det altså den gang var det rigtig fedt, kan jeg huske. Øhm, men jeg ved ikke om det om man tager det med videre. Det giver jo en eller anden form for selvtillidsbust allerede tidligt. Men, øhm, men det er jo det der med at finde balancen, hvor altså, det skal jo ikke løbe op. I ho- altså det skal ikke løbe op i, op i en, hvordan siger man det? Stig en hovedet. Ja, en der var den. Øhm, jeg har ikke sovet så godt her <laughs> <laughs> Men øhm, at, at man tager det med konstruktivt, øhm, og så tror jeg egentlig ikke, man skal tage det for meget til så Man skal tage det som et godt skulderklap, men for hvis man bliver ved med at forro, så tror jeg også, det kan blive lidt mere destruktivt, end det kan blive konstruktivt. Jakob, var du en af dem, som... U12, U14, U16, som de andre hold
0: gik og snakket om, og sådan ham der, øh, er.
1: Det. Ja, altså man kan sige, generelt øh, var jeg jo meget bedre gennemvægt end Lasse, jeg rente spillet i, i Glumsø. Men vi spillede så alt i den bedste række, og, man, og jeg spillede på et hold, hvor at... Der vil jeg sige, det var det, var det eneste gang, hvor jeg godt kunne se, at jeg var god. <laughs> <laughs> der, var jeg, der var jeg den bedste på det her det her Glumsø-hold, ikke? Men, øh, men øh, for mig var det da jeg kom op og var ja, omkring u og i starten i GOG, og sådan, at øh, der var i hvert fald mange i mit sådan nærmiljø øh, træner og spillere, der, øh, der sagde, at øh, jeg, var, jeg var et rigtig, rigtig stort talent, og der var, jeg kan huske, at vi spillede en kamp mod San Antonio med Jackson Richardson, og øh, ja, Lasse Bosen, der han spillede der dernede, og den kubanske målmand der, der var, der var helt... var no, men... Øh, men hvor jeg spillede en god, rigtig god kamp, og Torsen stod og sagde, at det var vi havde mig på lån tid, og så skulle jeg ud til udlandet. Og, sådan. og jeg tænkte bare, altså, what the fuck? Altså, det jeg, jeg er slet ikke så god, og det, det, har, det, har, været, det har været den der... Jeg har aldrig følt mig som et stort talent. Jeg, jeg har føler mig som en, der har været rigtig heldig for at være med på U-landsholdet, og komme til GOG og alle de der ting. Um så det der med, at folk begyndte at udnævne mig til et stort talent, det, 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 det havde jeg virkelig, virkelig svært ved at håndtere, fordi det lagde... Jamen, altså, det har jo lagt et pres, selvom det har været, det har jo været i god mening og alle de der ting, men det lagde et pres på mig, som jeg slet ikke følte, jeg kunne honorere, fordi jeg slet ikke følte, jeg var så god. Som jeg også har sagt til dig på et tidspunkt, så øh, en af de første udtalelser, vi havde med u kan jeg huske mig og en gut, der hed Morten Post, øh, som mange også vil kende fra Bjernebro, Uh, vi blev udtaget som Venstrefløje på bekostning af Andreas Tordal og Anders Sikkert, hvor jeg bare tænkte, det er løgn. Altså, det, hvad, fanden, uh, hvad fanden tænker han på? Hvor jeg undskyldt i hvert fald sikkert også for Tordal, men i hvert fald for Anders Sikkert for, at jeg var blevet udtaget, fordi altså for mig, jeg havde aldrig set en Venstrefløje, der var så god. Altså, det havde jeg virkelig ikke. Jo, måske i fjernsynævler i Aarhusen og Rasker ikke? Men, men allerede dengang var Eckert helt vanvittigt, hvad han kunne med, med bolden og sådan noget. Så, men det er bare et meget godt billede på, at for mig gav det mig ind rigtig dårlig samvittighed, fordi at jeg følte, at jeg blev sat op på en pedestal, hvor jeg overhovedet ikke, altså virkelig ikke hørte hjem, Og det var noget, jeg kæmpede med i, i rigtig lang tid, og det er jo et eller andet sted også, hvis du spørger rigtig mange, da Claus Broen var inde og, og snakke med os. Så, altså, det, det var meget godt billede på den generelle holdning hos dem, jeg har været spillet med og været trænet af, at jeg er en, en spiller, som ikke har fået udlevet sit potentiale. Og hvis... Du har sagt til mig, at da jeg var 16 år, at jeg kom til at vinde nogle mesterskaber. Og jeg fik debut på landsholdet og spillede den bedste række. Altså, så havde jeg så, nej, no Altså, det er for sindssygt. Altså, det, det, det ville være virkelig flot af mig, hvis jeg kunne det ikke. Og i stedet så står jeg sådan på bagkanten i min karriere og, og alligevel har en fornemmelse af, at det kunne have været blevet meget mere på grund af. Det kan også godt være, jeg siger ikke, at det ikke har været sådan, men det er bare slet ikke sådan, jeg har set mig selv. Så for mig har det været et, et sindssygt stort pres hele vejen gennem min, øh, min karriere, som jeg også selv skulle have taget hånd om på et tidspunkt, øh, men Præ- som jeg ikke gjorde.
0: Nu, det her, nu siger du selv det her med pres. Læser har det været pres for dig? Altså en presbold,
2: at folk begynder at tale om dig som Jakobs kæmpe talent, altså ret tidligt? Jeg har altid prøvet ikke at lade, lade sådan noget gå på, men som Jakob også siger, det der med at kalde en talent og bruge det over. Det, 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 det sætter nogen på en eller anden pedestal, og som når jeg har med Nicolaj P., at han, er, han blev kaldt det rigtig, rigtig tidligt. Mm. Øhm, og det, det, det kan godt være lidt, lidt skræmmende, altså, og det, fordi dem, der typisk siger det, har ordet bro- og talent og sådan, ved ikke, hvad der sker i, i baglandet, og hvordan dagligdagen fungerer. Øhm, så det har været noget, jeg også har skulle kæmpe med, at prøve at ligge til side, øhm, og prøve at finde ud af, hvor god man egentlig var, og om jeg nogensinde selv får svaret, svaret på det øh, over for mig selv, det ved jeg ikke, men altså, der er jo, det er jo kun, hvad andre siger, det, det kan jeg ikke rigtig kontrollere.
0: Hvordan har jeg det med det der talentbegreb? For det er jo, som du siger, det kan jo godt ligge nogen sætte folk op på en pedestal, jamen, og det jamen, kan det, jo også og gøre og noget jeg, jeg
1: kommer jo selv til at bruge det, selvom jeg har det rigtig, lige rigtig Lige præcis, sværende. det kan også altså, øh, Sætte nogle
0: tanker i, hovedet op, øh, i gang op i hovedet på sådan en meget ung spiller. Ikke? Altså, helt
1: sikkert. Og jeg er faktisk også ked af, at jeg lige har, jeg har brugt det igen. Altså, fordi øh, man skal sgu passe på, hvad, hvad, man, øh, hvad man lige går og, og øh, ja, smider af forventninger på, på, på forskellige øh, spillere. Øh, men man kan sige, nu er jeg rimelig fortrykningsfuld i forhold til Lasse, fordi han har gjort sig rigtig mange råber, så altså er meget opmærksom på det allerede, og ikke er bange for at snakke om det, og det gør jeg jo aldrig. Altså, jeg tog den ligesom bare til mig, og så prøvede jeg at leve op til det så godt som jeg kunne, ikke? Mm. Øh, men, 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 men ja, man, man bruger det jo ret lemfølgelig, at det her, der skal jo altid udruppes nogle talenter og kæmpe talenter.
0: Nu, ja, du har også selv sagt det her med, at, at der, du måske kan mærke, at der har været noget snak i forhold til dig om noget uforløst potentiale. Altså, os, kan man også mærke, at når andre begynder at snakke om en som en stor talent, så, så har de også sådan lidt. åh, oh, han skal have udlevet det her potentiale. Altså sådan på din vej, sådan, lad os, at du skal gøre det her det her, fordi du skal ikke, det her talent skal ikke gå til spilde et eller andet sted. Så kan man godt mærke, at der
2: er noget pres. Øh, sådan øh, ja, altså jeg tror ikke. Nu tror jeg også, jeg, jeg har været, øh, været vant til, det, fra jeg var lille, øh, at man har fået fået det at vide, at man var god til det. Um, men jeg tænker ikke så meget over nøje træningslokaler, fordi jeg tror, at det største pres kommer fra mig selv. Um, og det, det tror jeg bare, at man skal være bevidst om, at, at der er folk, der vil sige det, men at man egentlig godt kan ligge til side, tage som et skulderklap, og så ligge det lidt til side, og så bare udnytte det, man har kontrol over. Men tror du også, altså nu har vi snakket om den her håndboldopdragelse,
0: du har fået, at det har været noget, der har gjort det nemmere for dig, at håndtere det her med at have... Nu siger vi talent igen, men altså det her med at håndtere, at man er, at man er rigtig dygtig til noget, at du har været vant til at,
2: at gå med nogen, der også er dygtige, altså, jeg tror du, det har hjulpet? Ja, uden tvivl, at jeg ikke har følt mig meget bedre, og det synes jeg aldrig, jeg har gjort. Jeg har selvfølgelig aldrig jeg har været bedre, eller meget bedre end dem, jeg har spillet sammen med i ungdomsårene. Så det tror jeg også har været med til at holde en rimelig grounded, at man kommer fra en lille by, og sådan, alle kender en, og sådan, at der der er noget, der blev man ikke kaldt så meget et kæmpe talent. Men det er jo også noget, man har kæmpet med i forhold til, at man er blevet kaldt god eller talent. Sådan, jeg har kæmpet meget med, altså, hvem jeg var udover i Godshøen, talentet eller håndboldspilleren Lasse, fordi man altid er blevet identificeret meget tidligt som håndboldspiller. Så det er noget, jeg har kæmpet lidt med i forhold til, hvem jeg er udover det. Er det også sådan nogle, sådan nogle tanker, du har haft af Jacob? Eller er det, er ja. det kommet lidt på bagkant, eller
0: hvordan har det været det? Nej, nej, nej. Jeg har jeg
1: har, rigtig, jeg har haft rigtig svært ved det. I, især når jeg ligesom var uden for... Nu ikke, fordi jeg er fra København, men her kan man trods alt gå så og lidt. Altså når man er i Gud, men når man er i Holstebro, så ved folk, hvem man er. Øhm, og øh, det, det, det synes jeg var, var rigtig svært. At, øh, og igen, det, det er jo forskelligt, hvordan man oplever det, men... men min oplevelse er det, og der har helt sikkert også været øh, nogle forskellige briller, som jeg selv har haft på, men jeg følte, når man havde en dårlig periode, øh, kontra når man havde en god periode, så var folk altså ikke lige så snaksagelige, og man fik ikke lige den der øl ned i baren, og sådan noget. Altså, men jeg, altså, for mig at opleve, var der faktisk forskel på, hvordan at man, øh, at man øh, behandlede, man blev behandlet alt efter, hvordan man præsterede på banen, hvilket jeg også har haft meget, meget svært ved at forstå, fordi at ja, jeg så mig jo ikke som en når jeg, gik, uh, når jeg gik en tur ned i byen. Der var jo bare, der var jo bare Jakob. Men, men sådan er det, og det er ikke fordi, man skal sidde og brokse over det, men, men, men det er i hvert fald sundt at gøre sig nogle, så nogle tanker om, at, uh, at uh, hvordan, hvordan folk udefra opfatter en og ser på en. Kan
0: det ikke også være meget, jeg ved ikke, om man skal sige, intimt at være et, et, en god spiller i med, fordi det er så, altså det her sammentømrede miljø. Så jeg kunne forestille mig, at alle har jo en eller anden holdning til, hvordan det går med byens håndboldhold, og alle ved, hvem Lasse er. Altså,
2: er det ikke også lidt team, når man sådan... Jo, når man er i hallen, kan man godt mærke det nogle gange. Øhm, men noget, der altid har været vigtigt for mig, det var at kunne komme hjem øh, i mit hjem og have et frirum der, øhm, og kunne mærke, at man er blevet kigget på af sine forældre uden dømmende øjne, og man har spillet en dårlig kamp eller en god kamp. Og det tror jeg er mega vigtigt, som jeg siger, det der med, at hvis man har en dårlig periode, at når man er hjemme, så skal det ikke påvirke en, så skal der ikke være nogen dømmende øjne. At man har det bagland, der gør, at man kan tage et frirum fra håndbolden, og finder sig selv som mennesket Lasse. Og har også tit stået og spurgt mine forældre, hvad de ville se til, hvis jeg stoppede til håndbold, og hvor de også altid bare sagt dem til, det ville være dit valg. Øhm, fordi at man netop har kæmpet med det der med, at man kun var håndboldspilleren, men... Når jeg har været hjemme, det synes jeg har været vigtigt for mig, at have et fri rum derhjemme, hvor der ikke har været nogen øjne eller nogen, der har kigget på mig, om jeg har spillet en god eller en dårlig kamp. Er der nogen sådan perioder i
0: løbet af din... du er du jo ikke så gammel, så det har ikke været en så lang håndboldkarriere endnu, men sådan, altså når du tænker tilbage, er der nogle punkter, nogle nedslagspunkter, hvor du tænker, den her beslutning af to her, det var vigtigt for, hvor jeg er i dag. Altså, kan du forstå, er, er der Er der nogle sådan, sådan episoder, som virkelig har været definerende for, hvor du står nu?
2: Ja, der har, været, øh, der har været en del. Øhm, der var nok den, den største beslutning, den var nok der jeg sagde fra til ungdomslandsholdet, allerede første år, inden man egentlig havde prøvet det. Øhm, det tror jeg var det, der skilte derfra, hvor jeg knækkede håndboldlysten, og hvor jeg sagde fra det, og den begyndte at blomstre igen. Det tror jeg var der, det sådan lige, i hvert fald mentalt for mig, lige begyndte at blomstre igen.
0: Har du sådan nogle nedslagspunkter, Jakob, hvor du tænker, at det var det her, der, der rykkede noget for, for mig som håndboldspiller?
1: Ja, uh, yeah, det, det har jeg jo, men, men, uh, men det er desværre ikke nogen, jeg sådan selv har... Jeg, jeg har meget taget skudklap på gennem hele min karriere, så bare... Ja, altså bare... <laughs> kommet, kommet igennem det så, så godt som muligt. Men, uh, men, men det, var, det var klart definerende for i hvert fald, at jeg fik en karriere. At Carsten uh, at, uh, Albregtsen, han, uh, han tog fat i mig, da jeg, da jeg spillede... der var lige var kommet med ind omkring... Uh, u i, i Brototopen der. Øh, fordi det var egentlig ikke noget, som jeg sådan havde mega meget lyst til. Og øh, Ja, men, men så var der noget... Øh, så, var, så skulle jeg tage en beslutning nede i Ringsted, fordi det gik ikke øh, særlig godt. Det kunne måske snakke om en anden gang. <laughs> men, øh, men at jeg blev hævet væk fra hele det der øh, hyggelige miljø, og så over til GOG, hvor at det var... Som Lasse også siger, der, 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 der det er en familie, og det er hyggeligt, men vi spiller også for, at vi skal være gode, og, og vi skal vinde øh, mesterskabet. Øh, så kom det over og blev sat i de rammer. Det har i hvert fald gjort, at jeg fik en, øh, en, øh, en håndboldkarriere. Det, det vil man sige. Og så har han faktisk også gjort, hvad han kunne for at øh, få, få mig til at blive solgt 100% på håndbold. Øh, det tror jeg ikke lykkedes øh, fuldstændig, men men, men jeg er rigtig glad for, at jeg trods alt blev, blev håndboldspiller, fordi man har fået nogle vilde oplevelser, og jeg har lært rigtig, rigtig meget om mig selv. Desværre er det først gået op for mig lidt for sent, hvad det er, jeg har lært om mig selv, men, men, men det har stadigvæk givet mig nogle, nogle kompetencer, som jeg også kan bruge ud over håndbold. Nu har vi talt meget omkring
0: ungdomstid og ungdomshåndbold. Lasse, det spring, som du tog fra, fra U til seniorhåndbold, har det været sådan meget glidende, altså sådan, hvor du blev indlemmet? en stille og roligt, eller har det været sådan et, stort, altså et, et hurtigt cut, eller...
2: Øh, altså på papiret har det været meget glidende, at jeg startede som U18 med at træne med ligaholdet, og havde samt, assi- øh, min U18-træner var en assistenttræner, sådan. så på papiret har det været meget glidende, men som håndboldspiller er det et kæmpe spring, som jeg synes, man skal gøre de unge bevidste om, at øh, der er bare en anden fysik, en anden fart... Lige pludselig skulle jeg til at skyde hårdt på alle mine skud, og ikke bare lige ligge den over et hjørne eller sådan noget, fordi så brændte man. Så der er mange håndboldmæssige og fysiske og mentale ting, der lige pludselig tager et step-up, som jeg tror, man ikke kan sig på, men at det bare kommer, når du bliver kastet ud i det. Så
0: du, du har ikke sådan gjort noget for at klæde dig på til det? Eller sådan, det var svært måske at klæde sig på til det spring, eller?
2: Ja, det synes jeg. Man prøver jo i den styrketræning og alt den træning, man laver, at forberede sig så godt som muligt, men... Jeg tror ikke, der er noget, der forbereder dig på det, som at stå
1: i det. Øhm. Men jeg tror ikke, man skal nå det der med, at I får lov til at træne med. Ja, øh, eller får lov, men, men i hvert fald er med til at træne en gang eller to om ugen. Øh, det virker i hvert fald, da jeg var i godt på dem, der kommer op, de var meget mere klar til det, end, ja. øh, end jeg selv var, som bare bliver snuppet ud fra et eller andet øh, landsby, og så bare bliver smidt øh, direkte ned i, øh, i, det, i det her miljø. Øh, der, der har man trods alt fået en lille øh, indblik og en lille, lille smag for, hvad, 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 det er det, hvad det er, det indeholder. Men, men det, uden tvivl, at det, det, det er et stort og voldsomt skifte, lige meget, lige meget hvad. Jeg synes nu, sådan rent fysisk, at jeg kan se, at, at dem, der kommer op som senere nu, er meget mere øh, rustet og klar til det, end, øh, end vi var dengang, at vi, at vi selv rykkede op. Jeg tror, jeg varede lige i underkanten af... Jeg ved ikke, 75 kilo eller sådan noget, da jeg startede som senior. Øh, jeg var så heller ikke så god til det, at jeg skulle men stadigvæk. Øh, og jeg er nødt at tage ja, 20 kilo på i løbet af min øh, seniorkarriere, hvor at jeg kan se nogen, der kommer op, og så er det, da jeg spillet nede i Sødersøerne. Nogle af dem, der kommer op dernede, de er jo øh, de er godt trænet allerede, øh, allerede når de bliver de der 18-19 år. Hvad gav det udfordringer,
0: at du bare sådan blev dummet ind udefra, som du selv siger? Altså... Ind i, det her, i, jamen, jeg tror,
1: I forhold til Lasse, tror jeg, at det har været voldsommere. Øh, det, det har jo været, de <coughs> været de samme ting, som der har været udfordrende. Jeg tror bare, at jeg har været endnu mere uforberedt på det, end, øh, end Lasse har. Det her med fysikken og måden, man, jamen, altså, bare måden, man snakker til hinanden. Øh, de der gamle, dygtige spillere, men som på det tidspunkt måske var lidt retur og frustreret over, at øh, de ikke spillede så meget, som de ville og sådan noget. Der var vi nemme offer, Altså os, der kom op både og hakke ned, og både verbalt og, og fysisk. Og det, det var ret voldsomt. Øh, selvom vi havde et godt samhold, det kan vi også godt have, selvom man slår lidt på hinanden, så øh, var det voldsomt at, at opleve det, når man er kommet fra nogle steder, hvor vi bare render og hygger os og rammer mod hinanden hele tiden.
0: Altså, du siger, at det, det kan være svært at forberede sig på, men hvad, hvad har du sådan gjort af tanker om det? Altså, hvad vil du indfinde dig med? Altså, hvad var sådan, hvorfor valgte du at sige, at jeg vil gerne spille i GOG? Altså, hvad var det, der gjorde, at, at det var den rette hylde for dig på det tidspunkt?
2: Øhm, jeg tror, at det var lidt, at min overgang blev lidt mere glidende. Øhm, som Jakob siger, der er bare alle de små ting, som hvordan man taler til hinanden, og det er rent taktisk spring I GOG begynder man jo allerede at træne de samme systemer på u som man har på Liga. Øhm, så, så for at blive godt, det var egentlig for at give mig den mest glidende overgang, så jeg også rent fysisk kunne begynde at følge med. Um, så det var noget af det, der var med i valget, og tid og ja, få lov at bare spille en hel masse kamp på anden division også.
0: Hvornår går man fra, jeg kunne forestille mig, at når man starter med at blive indlemmet i sådan en truppe, jeg ved ikke, det kan det være, du kan snakke med dig, Jacob, at, at man, der er en periode, hvor man er lidt benovet over dem, man får lov til at, at ligesom dele omklændelserum med og dele bane med, til at man ikke altså på ordet længere. Altså hvor, når, hvor lang tid går der før man ligesom siger at det her det er, det er, nu, nu er det hverdag for mig at jeg spiller med de her spiller. Det,
1: det ved jeg ikke. Det sku nok individuelt, men altså for mig var det, var det jo nok når man, øh, når man begynd, begyndte at kunne se at man ikke var fuldstændig altså så langt fra dem som man måske havde øh, som man måske havde, havde frygtet. Øh og man lige får de der nu det er lang tid siden ikke men uh, jeg mener altså, når man lige får de der første par gode kampe altså hvor man føler okay uh, jeg var faktisk med til at hjælpe hende uh, det, det, det tror jeg var der hvor jeg stoppede med at være benådet og så lærer man jo rimelig hurtigt at de fleste af dem er ret normale mennesker
0: kan du huske altså hvornår du sådan, uh, tænkte at, at uh, jeg er berettiget til at være med her
2: det, jeg tror, det er lidt samme du og som Jakob, at det har været de der små succesoplevelser, der sådan langsomt har fået en ind, at man har følt, at man har bidraget, at man har følt, at man har været en del af det. Um, det tror jeg, det der sådan der langsomt har. Jeg tror ikke, der har været en skild dato der sådan har gjort det. Men jeg tror aldrig, at vi stopper med at blive, jeg ved ikke, om benådet det rigtige ord, men det der med at kigge på dem, der har prøvet at være igennem, især Thorsen Lane, lærte jeg en hel masse, om ikke øh, håndboldting, men i hvert fald en hel masse mentalt øh, fra ham, og de to år har spillet, man prøvet prøvede at blive ved med at lære være lidt benådet over at have ham på holdet. Og sådan lære så meget kun af ham. Det tror jeg ikke, man må glemme, når man har en mulighed for at lære en som Torsten
0: Det er jo en, som I begge to har spillet sammen med Adekter. Jo,
1: det er det. Jo, han er også en virkelig, virkelig god fyr. Og god til at tage sig af, af folk og, og lære videre. Det er en skam, han stopper nu for... Ja, både for ham og Danmark, men især for, for Gok, fordi han har betydet rigtig, rigtig meget for klubben. Og i forhold til øh, hele den her følelse af ned og også øh, udvikle talenter som... Øh, Kommer til at sige det igen? <laughs> øh, som, øh, som Lasse. De unge spillere han har han også betydet meget for, det er jeg sikker på.
0: Mm. Hvad betyder det for dig, Jacob, at have de her spejlser i? Altså de der ældre, mere rutinerede spillere på holdet?
1: Øh, jamen, det har været... Jeg har brugt det rigtig meget omkring øh, det mentale, især. Eller i hvert fald prøvet øh, Og så bare se på dem. Altså, hvordan øh, hvordan de træner. Jeg, jeg, jeg har prøvet at tillægge mig sådan, jeg prøvede i hvert fald, kan jeg huske, at tillægge mig sådan lidt mere no bullshit øh, attitude. Fordi jeg var meget sådan, øh, at vi alle sammen skal have det godt, og, og øh, ej, ej er, du, er du sur over det? Undskyld og sådan ikke. Men altså, der havde vi jo sådan en, som da jeg, da jeg kom, især Claus Bruhn, Pennerhøjreksen, men også øh, Claus Jacob Jensen, der, der havde været ude og, og oplevet nogle ting. Øhm, ja, øh, både i Europakop, men, men Claus Jacob havde også været i udlandet på det tidspunkt. Det tror jeg faktisk også. Ja, Det havde Peter og Claus også. Nå, men de havde i hvert fald den her... Øh, der, var, der var ikke noget, øh, der var fandme mig ikke noget, når man var inde på banen, at man ikke kunne, at man ikke kunne sige til hinanden eller gøre ved hinanden. Altså, jeg er blevet slagtet fuldstændig overdrevet af Claus nogle gange, hvor det bare har været decideret svinestrejt, fordi jeg har gjort et eller andet, der har irriteret ham, hvor at øh, bagefter, øh, han nærmest har lavet som om, det ikke er sket. Øh, og det skulle jeg sådan lige vende mig til, fordi der var jeg lidt mere, "nej, nu skal jeg lige være sur et par dage for dig, før du kan komme og, og sige det der, ikke? Øh, men sådan nogle, nogle ting der, ikke? Øh, og, og også bruge det til at få motiveret mig selv, øh, skabe lidt, øh, skab lidt kontroverser nogle gange, som måske ikke var der, men for som ligesom at få noget intensitet ind i, ind i træningen, fordi det var der om noget i Gok. Øh, der var også de grønlandske brødre Jakob og Rasmus Larsen på det tidspunkt, øh, som alle sammen, alle jeg har nævnt, var rigtig, rigtig gode fyre, men fuldstændig vanvittige, når vi, øh, når vi trænede islændene i Snorriga. Ja, der var, er jo var mange. <laughs> men, øh, men, men ja, kig på dem og, og prøve og tillærer mig noget af det her øh, mentale, øh, mentale robusthed. Øh, det er i hvert fald noget, jeg, jeg, jeg manglede meget af, jeg kom op som senior.
0: Når man står her efter at have spillet senior nogle år, altså bliver man så mere bevidst om, hvor måske ikke mental robust man var, da man kom op? Eller var du sådan rimelig?
2: Jeg følte jo egentlig, at jeg godt kan tage skæld ud og kan tage nogle tæsk, hvis det er. Men det, det ændrer sig virkelig, når man kommer op. Og jeg kan huske... En tydelig episode, næsten lige da torsdagen var kommet til klubben. Vi spiller noget kamp til en træning, og jeg stiller mig, vi dækkede Midterforsvaret sammen, da vi spillede kamp der, stiller mig med hænderne på knæene og slapper lidt af, øhm, hvor torsen siger til mig, øh, hvad for nogle signaler det var, jeg sendte, og sådan set frisk ud. Øh, du, du bliver lidt let offer, hvis det er, du står og ser træt ud. Øhm, og det er bare noget, jeg tror, jeg kommer til at huske, at det der med, så er det lige pludselig, i stedet for at stille mig med hænderne på knæene, så retter man så op og sådan bare de små ting man lige pludselig sådan noget man aldrig vil tænke over hvis en som torsen ikke kommer og siger tænk lige over hvad for et signal du sender til din modstandere. Og til hvad, hvad så man nu altså er du,
0: når der så kommer du er stadig ung men altså, der kommer vel også spillere op nu der er yngre end dig altså hvordan er sådan hvad er kultymen i at ligesom at tage dem ind under vingerne? altså er det noget du sådan du er sådan lidt et mellemled i forhold til, altså, du er lige kommet op, og så kan de, spejler de sig lidt i dig, så er du sådan lidt dem, der sådan
2: følger dem ind i det sociale, sådan, eller hvordan? Uh, ja, det er det, jeg prøver, øhm, at gøre deres overgang fra ungdom til senior så glidende som muligt. Også blandt andet derfor, at jeg var assistenttræner på U18 holdet sidste år. Det der med, at de har et ansigt, de kommer op til, når de så skal træne i liga. Øhm, og prøver bare, jeg ved ikke, hvor meget erfaring, jeg kan give dem, og dele ud af erfaring, men jeg kan i hvert fald prøve at gøre deres seniorliv så let som muligt, og prøve at implementere dem lettere i truppen. Men er vi gode til at klæde,
0: klæde ungdomsspillere på til, til seniertilværelsen, Jacob? Altså, hvad, hvad synes du?
1: Oh, da, øh,
0: det er altså, selvfølgelig meget forskelligt for klub ja, til klub, og nu kommer ja, Lasse jo også fra og min løb. det er man... så altså, lang
1: tid siden, jeg har været inden, inden om, omkring det der, øh, vil jeg sige. Så det kan være, at det, det er Lasse, der, der er bedre til at svare Men
0: men, men dengang du spiller, altså, var, var man god til det?
1: Øh... Ja, altså, men man skulle, også tage, man skulle også tage imod hjælpen, og jeg tror, man skulle søge hjælpen mere, øh, end, øh, end, man, end man skal nu. Det er som om, der er, mere, der er meget mere fokus på, nu vi snakker rigtig meget om det mentale, og jeg tror, at det, altså det fysiske, der er ikke nogen tvivl der, 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 der er det bedre klædt på. Og det mentale virker da også som om, der er, der er mere fokus på nu, og... og og har den del med. Uh, jeg tror stadigvæk, man der er rigtig, rigtig meget at hente omkring alt det her mentale. Uh, men men, uh, men uh, jeg, jeg er helt sikker på, at, at vi er langt frem i forhold til, til mange andre lande. I forhold, I forhold til det. Og så har vi en liga, der ikke er bedre end at, at talenter der godt kan få, godt kan få spilletid. Uh, eller de gode unge spillere. Det, bliver, det kommer aldrig til det. Men uh, men øh, jeg, 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 synes, jeg synes, man har det godt i Danmark som, øh, som ungdomsspiller. Øh, det er helt sikkert. Lasse, hvor, hvor godt rustet var du rent fysisk
0: til at klare dig på liga nu, da du øh, blev trukket op?
2: Oh, jeg tror lige i mit tilfælde, øh, tror jeg, det var lidt specielt. Jeg var jo meget ranglet og havde ikke så meget styr på min styrketræner og sådan noget. Da jeg har jeg været i den der. Så, det, så jeg, jeg var bedre rustet, end hvis jeg ikke var blevet trænet øh, andre, eller i hvert fald få sat rammerne på ordet, og for det altså, altså, jeg var meget bedre rustet, end hvis jeg selv skulle have gjort det hele, som jeg har på fornemmelsen, Jacob skulle have gjort lidt, og bare blev kastet lidt mere ind i det. Øhm. Men øh, jeg føler, jeg var okay rustet, men slet ikke som øh, jeg kunne have været, men jeg tror, som jeg har sagt, at nogle gange skal man også bare stå i det, før man forstår, hvad det er, man
1: står i. ja Det tror jeg alle, man kommer ud over, at øh at man er fuldstændig klar over, hvad det er, man bliver, bliver kastet ud i. Og sådan det behøver det heller ikke at være. Øh, der er rigtig meget læring i de første, første par år på alle parametre. Øh, og det synes jeg også er fint.
0: Men er det svært, når man kommer op som senior, det her med at vide, hvad der er vigtigt at prioritere på det tidspunkt i ens karriere? Altså, kan du følge mig, at man er, er man klar over, hvad, der, hvad man skal tage af vigtige beslutninger? Altså, at det får jo ligesom stor betydning for en senere?
1: Ja, det var jeg jo ikke. Det var jeg jo ikke, men det har jeg også et stort ansvar for selv. Øh, men der blev heller ikke sådan så meget til det, som, som, øh, som jeg husker. Men det har også været svært det der med, tror jeg, for mig at, at indrømme, at jeg ikke brændte så meget for håndbolden som jeg burde. Og jeg ikke følte mig så god, som, jeg, som andre sagde, jeg var. Øh, det gik der rigtig, rigtig mange år, før at jeg overhovedet tog at sige højt. Øh, og jeg er sikker på, at hvis jeg havde gjort det gang så havde, så, havde så havde hjælpen også været der. Øh, men øhm, ja, det virker som om, som jeg også sagde før, at der er mere, der er mere fokus på hele den del nu.
0: Og hvad med i forhold til, Lasse, nu har du jo fået til, til sidste sæson, ikke til den her, men til sidste, fik du også en ny cheftræner i Nicolaj som jo kommer fra, Så altså han har været ligetræner i Skanderborg nogle år, men også fra ungdomshåndbolden, og har jo også haft nogle, han har så haft nogle årgang, der er lidt ældre end dem, du har spillet mod. kan du mærke, at du, at du har en træner lige nu, som har har, hvad skal man sige, sådan tæt kontakt til det med at have med unge spillere at gøre. Kan du mærke det i din dagligdag?
2: Uh, ja, jeg føler, at han har en god forståelse for, at det er unge spillere har med at gøre, men men jeg synes, det er lidt uh, det er svært det der med at sige hvordan opskriften på at skulle blive spiller skal være, fordi det kommer fra person til person hvis der bare var en opskrift, så havde vi alle sammen jo bare gjort det <laughs> men også jeg tror også, det har været godt for den måde Jakob fik gjort det på han bare blev kastet ind i det hvor jeg tror, det havde været bedre for mig at blive lært op i det langsomt. Så det kommer også fra person til person, hvordan man allerbedst passer ind i det. For ellers så havde vi alle sammen bare gjort det samme. Men, men hvad har været vigtigt for dig? Fordi man taler jo tit om det her med, at unge
0: spillere skal ud og have, have masser af spilletid og have de her kampsituationer, så er der andre, der taler om. Men det er også vigtigt at være et godt træningsmiljø. Der kan du også lære rigtig meget. Så hvad har, hvad har været prioriteterne i din, i din
2: overgang for at få ungdom til senior? I min tror jeg, at jeg har været så privilegeret at jeg har ikke tænkt over træningsmiljøet, fordi det bare har været der. Og det er jo noget, man jeg ja, her efter kan sætte rigtig stor pris på, at det har været et kæmpe privilegie, At noget jeg ikke har skulle tænke på at skulle søge i en anden klub. Så for mig har det vigtigste klart været bare at spille en hel masse håndbold, om det har været det ene eller andet sted. Og især da jeg blev senior, så få spillet en hel masse divisionskamp bare for at få nogle kamp i benene. Så hvis jeg spillede 5 minutter med Liga om lørdagen, så tog jeg altid med anden division om og spillede med der. Jeg tænker
0: også, når man har været i sådan et miljø, som du har været i, hvor der har været rigtig, rigtig mange gode spillere, og det har også været en, skal vi, vi kan jo godt kalde det en magnet for dygtige spillere, det der sker nede på Sydfyn. Så må der vel også være mange spillere, som har stået og været gode nok til at spille andre steder, men så er blevet alligevel, og så måske har spillet på lavere niveau, altså som måske har spillet på et 2. altså Var der det dengang, du spillede, Jacob? Altså nogen, der ligesom stod og ligesom blev der alligevel. Øh. Uh, ja,
1: det var der. Men som det også, der, er jo, der må jo være nogen, der bliver skubbet ud i, uh, i, i bunden, og som skal ud og overveje, om de har lyst til at spille videre, i, når de ikke kan spille den klub, som de et eller andet sted først har valgt. Men, men uh, vi havde på et tidspunkt et andet hold, som, det lyder helt sindssygt, men der bestod af, uh, jeg kan i hvert fald huske startopstillingen, var noget lignende Søren Vestfald, Stefan Hundstrup, Mikkel Hansen, Morten Ålesen, Mads Christiansen, Lars Agersted og ja, Peter Svensson var vel en af dem, der var på, på stregen. Øh, der kan man i hvert fald snakke om, at øh, <laughs> en overflod af, af dygtige spillere, og de var, de var selvfølgelig meget unge på det tidspunkt, men de matchede førsteholdet langt, langt hen ad vejen, øh, når, når, vi, øh, når, vi, når, vi, når vi trænede og så videre. Der kan, der kan man med rette i hvert fald på det tidspunkt have taget en diskussion om, om det var man der var mest givlige for, for dem. Og det er jo ikke sikkert, at svaret har været det samme for alle sammen. Øh, men, men det er en voldsom talent med altså, at have samlet, samlet et sted, øh, og som skulle rende og spille, øh, spille på øh, anden division, har det vel været øh, på det tidspunkt. Øh, så, så diskussionen har der, er, der, er der jo også at, at have rumlet et tid, det her med om, om hvordan... hvordan øh, hvordan gør man det her bedst muligt, men jeg tror det er individuelt. For mig, der, der, vil det, der betød det meget at spille på det bedste hold, der var i, i klubben. Øh, så, så tror jeg heller at jeg ville have taget til en første division, en anden divisionsklub. hvad, hvad, der, hvad, hvad mit nu, niveau nu havde været til at øh, og, og, og spille. Men at få det her ansvar, som jeg jo først fik, Rigtig sent i min karriere, hvor jeg ligesom stod som en af de, dem, der skulle være bærende i, i truppen. Det tror jeg havde været sundt for mig at komme ud og have fået en anden klub øh, tidligere, når jeg, når jeg ser tilbage på min karriere. Men igen, det nogle trives også i det her med bare at kunne, kunne træne igennem, og så betyder det måske ikke så meget for deres udvikling Og, og, og spille selve kampen.
0: Lasse, altså, har du egentlig altid haft ansvar altså, i din ungdomskarriere? Har du altid været, været den spiller på dit hold, som ligesom... Hvad skal man sige? Fik bolden, når den skulle afgås?
2: Ja, det tror jeg har været hver andet år, når jeg har været andet års. Jeg øh, tror, jeg har været fysisk for langt bagud til at kunne have den rolle som førsteårs. Igennem ut 10 12, 14, 16. Altså sådan. Men som anden års tror jeg, at ja, der har jeg været i den position. Og jeg tror, det har været en sund blanding af begge to. At hver år har jeg skulle kæmpe lidt mere for det. Og bare få en plads på holdet. Og hver andet år har jeg haft meget ansvar.
0: Men det er også en svær snak til der Jacob, med, hvad, hvad er vigtigst for de unge spillere at have de ja, her kampe og gørne og derfor, situationer, eller også har... hvad er i det gode miljø? Ja. Eller,
1: altså... Og det er derfor, det er øh, fedt at høre, at der er mange af de unge spillere, der gør sig, de her overvejet sig selv, fordi dybest set er det kun dem selv, der kan svare på det. Øh, selvfølgelig med noget guidning osv., men, men jeg tror, det er meget individuelt, hvad der, hvad der skal til for at motivere øh, unge spillere til at blive så gode øh, håndboldspillere, som, øh, som de har mulighed for, og hvad for nogle praktiske værktøjer der er, der skal til, hvilke klubber de skal være i, hvilke træner de skal have, osv. Ja. Uh, man kan sige, et godt træningsspillere vil altid være, være, være godt, men nogen skal nok også have de her kampe for at bevare motivationen. Hvad motiverer egentlig dig nu, altså,
0: når du tænker på din dagligdag som professionel håndboldspiller? Så hvad, er det, der, hvad er det, der holder keden i kog?
2: Det er at blive bedre. Det er det, der sådan er mit svar på det, det der tror jeg har fundet lysten igen, efter øh, jeg er blevet senior. Det er bare at blive bedre og udvikle mig, øh, fordi så er jeg bevidst om, eller er overbevist om, at sejre og alt det skal nok komme. Men lige nu er mit klare fokus bare at blive bedre til alt det, jeg går i min håndbold dag
0: Men jeg tænker også, at der er jo mange spillere, øh, det er jo ikke alle spillere, der er lige så dygtige, Langt fra Nej. alle, der er lige så dygtige, som så sådan, en sådan Lasse, som skal tage det her spring for ungdom til senior, som måske går fra at spille på et godt ungdomshold, og så lige pludselig står og kan se, at nogle af kommer artere, er ryger til, til ligaklubber, førstefinalsklubber.
1: Ja, ja, der er Lasse jo den situation, at han både kan spille i en god klub, og få spilletid og være en del af hele det her gode træningsmiljø, hvor at der er nogen, der måske ikke lige er på Lasses niveau endnu, som bliver nødt til at tage lidt sværere valg i forhold til skifte klub eller blive, fordi så vil der altid være noget for og imod. Man kan, øh, ja, nu er Lasse øh, så dygtig og god, at han, han, han kan, ikke kan få det hele i, øh, i GOG.
0: Noget, han øh, ikke kan få i godt, det er debut på, på Alansholder. Men det fik du jo faktisk sidste år. I oktober måned, eller deromkring? Nå, ja, det kan jeg ikke huske.
2: Ah, Lasse. Jeg kan ikke huske dato. Jo, <laughs> oh, han kan godt huske <laughs> dato altid af. Ja. Men det var
0: ikke den træet. Var der ikke et avisudklip herude på Oftalstown? Jo, der har
1: en masser. Jeg kan også se, der er gravede eller andet her i bordet. Nej,
0: <laughs> nej, nej. Men det er faktisk lidt, jeg kommer til at tænke på, at så research til i dag, fordi vi snakker vi om, at Lasse, han er en stor talent, men han er jo faktisk... Der er kun én ved det her bord, der har en Wikipedia-side her opgren. En hvad til? En Wikipedia-side. Er det rigtigt? Ja, det har du faktisk. Nej, wow. jeg ikke det endnu. nej.
2: nej det? jeg lige have lavet. Så ja, jeg skulle til at, <laughs> at Er selv, der har lavet den? <laughs> ja, ja, øh, ja, nej, det, det er
1: det ikke. Det kan jeg slet ikke finde ud af. Men øh, jeg går flugt ind og, og tjekker. Der kan ikke på meget.
0: Du har stået lidt Nå. vært på Mediano og alt muligt, havde de skrevet derinde. Nej, det havde de ikke. Men jeg tænker på det her, det her med med, med Nu har vi snakket om det her med springet fra, fra ungdomshombold til seniorhombold. Og så har du også været med omkring U landshold til til landshold. altså er det samme er det samme forskel der er, når man siger man går fra ungdomslandshold til seniorlandshold, og fra U-landshold til til
2: A-landshold, eller er det, er det springet endnu større der? Den synes jeg er endnu større, fordi man aldrig rigtig har trænet sammen med dem der er på A-landsholdet, og nu har jeg så kun fået Magnus Savstrup fra vores ungdomslandshold med over øhm, den eneste jeg sådan havde har spillet sammen med før. Øhm, så det var, det var et kæmpe spring at se, hvordan dem ude i, i udlandske klubber, og dem man i, kun ser på tv, øh, hvordan de træner sig dagligere og får et indblik i. Så det spring synes jeg var rigtig, rigtig stort, og hvordan de gebærder sig i løbet af sådan en kampdag og træningsdag. Så får man også
0: ligesom set, at, jeg ved, jeg skal sige, hvor langt der er endnu, men at der er også det her, der er et stykke til, at man står der. Altså der på din position, du er jo så heldig at spille på
2: venstre er jo rigeligt med kamp om pladserne Ja, men jeg, jeg tror, det tror jeg også er så sundt At få den der Den der losing der Og få at vide at der skal stadig kæmpes på det her Men samtidig var det et skulderklap for mig At bare være med og føle at Okay, de spiller altså også bare håndbold Det er samme sport og jeg, jeg, Den der følelse af at man godt kan nå Nå det en dag, det var et kæmpe skulderklap for mig Men samtidig den der Det der banker oven i hovedet om at der skal altså Kæmpes hårdt for at komme op På det niveau de er på nu du gjorde ikke, ligesom Jakob og sagde undskyld til dem, der var... Du var kommet med på bekostninger. Det har aldrig rigtig været min.
1: Hvad med dit spring der fra U til A, Jacob? Fordi du har jo også A-landskamp. Ja, det, det kan jeg jo ikke helt snakke mere om på samme måde. Altså, jeg var... Jeg var en fast del af U-landsholdet, og så fik jeg på et tidspunkt, hvor der var... Der var nærmest udtaget to-tre landshold samtidig, både med ligaspillere og ungdomsspillere, hvor jeg var lidt med og lige Og... og øh, få en følelse af det, og så var der en lang tid, hvor jeg ikke var med igen. Og sådan. Så jeg, jeg har ikke været med inden omkring det på samme måde. Men jeg kan da godt huske, at træningerne, det var, det var meget spændende at se, hvor uh, dygtige de var, og, og uh, ja, som Lad også siger, hvor, 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 hvor langt der var igen. Uh, og man, men man samtidig følte, uh, at øh, man 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 godt kunne være med øh, det var lige, ligesom at blive sengen igen på på mange måder
0: men det jeg ved ikke om du har noget på faldet Bjerg for jeg har faktisk jeg er ved at nå, til bunden af mit øh, notepapir eller så tænk, jeg er bare ikke med notepapir du arbejder bare ikke med noget kørt en masse sådan øh, øh, lassifère hvad hedder det eller så øh, synes jeg vi skal runde af
1: nu skal ja, vi ud i det skal gode ja jeg skal stå sen og sove ja Ej, jeg har sovet
2: <laughs> er, er du meget træt i dag eller nej det er jeg klarten jeg skal bare lige... Nu har jeg fået lidt kaffe og skal måske spille et Playstation, så tænker jeg, at okay. en dag, her okay. Okay. fint. Vi håber, at du kommer igennem. <laughs> 2K eller FIFA? Eller? Det er lige for tiden, når det er meget 2K. og okay. FIFA er ikke så meget mig. Gren, han spiller meget FIFA,
1: gør han ikke det? <laughs> jeg, jeg stoppede min playstation jeg øh, bræt for et halvt år siden, da jeg blev... Der er det altså øh, også lige en
2: sidehistorie. Jeg kan huske, at jeg var Gren fra, da han var i GOG. Øh, en gang, da strømmen... Så stopper strømmen, du. Det nu, stopper. Da, vi kører videre. <laughs> da, øh, ej, det er bare lige en kort en. Da strømmen den gik i Gudmørs Svendborg området og Jakob inde i kafeteriet, og lige vælger hvor, nej, nu kan jeg jo ikke sidde og game, når han kommer her. <laughs> er det rigtigt, Jakob?
1: Nej, altså, der var jo mørkt, som Lasse siger, så det har højst satsynligt været en anden, kunne jeg forestille mig.
2: Og det der med
0: FIFA-karrieren, det passer ikke. Fordi hvad siger du? Det med FIFA-karrieren, den er indstillet, det passer ikke. Fordi engang gang, da jeg var hjemme med dig her for noget tid siden, der stod FIFA, der kørt ind i stuen, kan jeg huske. Så... Ja det,
1: var, ja, det er rigtigt. Det var faktisk, fordi jeg havde tænkt, Du sagde, du var god til det. Så havde jeg at vi lige skulle prøve at have en kamp. Men jeg glemte lige Det
0: er noget værd. Den må vi lige have en anden dag. Ja, det er helt jorden.
1: Jamen, øh, vi, vi lukker i hvert fald ned nu.
0: Vi skal lige huske at sige øh, tak til Sparkassen Grundland, som er partner ja. på Mediano Håndbold. Og så øh, har vi nogle sociale medier, Jacob.
1: Ja, vi har en Facebook-side. Vi har en øh, Twitter-side. Vi har vores hjemmeside, selvfølgelig.
0: Ja, håndbold.nu med, ja. med, med bolleå. Ja. For at øh, man kan finde den her udsendelse. Ja. Og så øh,
1: synes jeg bare, vil sige tak ja, for i dag. ikke?
0: Ja. ja, for f- fanden. Ja. Øh, din øh, podcast-app. Ja. Tryk lige på abonner. Det kunne, far- det kunne faktisk være fedt, hvis du lige gjorde det. Rigtig fedt.
1: Ja, det kunne faktisk være mega lækkert. Jeg vil godt mærke, at vi, vi er ramt sådan en stillevand nu her. Det går ikke så hurtigt, ja. som jeg kan huske. Ja, på de der
0: øh, 110.000 abonnenter.
1: Ja, det er også vi derfor, ved. vi har heddet Lasse Møller ind. Ja. Det må skabe noget hype.
2: Så, øh, jeg, har, ja. jeg har abonneret på det hele. Så. Det vi faktisk. Kan det er godt og dårligt at få lov at folk gør det.
1: Ja. Ja. Så gør det før
2: din de nabo.
0: Gør det din de nabo. Og med det så øh, lukker vi ikke ud i det gode vejr. Ja.
2: Tak for dag.